0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
1: Australia
2: En hora 13 comenzamos hablando de visas para estudiantes internacionales. El gobierno de Australia ha anunciado algunos cambios a las condiciones de visa para estudiantes desde junio de 2023. Durante la pandemia, el límite de horas de trabajo permitidas para estudiantes internacionales se relajó para ayudar a hacer frente a la escasez de mano de obra en el país, es decir, los estudiantes podían trabajar sin restricción alguna. Sin embargo, el gobierno australiano poco a poco está haciendo ajustes para volver a la normalidad prepandemia y hace algunos días hizo dos importantes anuncios relacionados con visas de estudiante. El primer anuncio tiene que ver con las restricciones de trabajo para los titulares de visa de estudiante y el segundo con una extensión de los derechos laborales posteriores al estudio para graduados internacionales con conocimientos en áreas de escasez de habilidades en el país. Para conocer todos los detalles de estos dos importantes anuncios, nuestra compañera Silvia Rosas conversó con el agente migratorio Miguel Mudvidri.
1: Miguel Mudvidri, agente migratorio. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Esvías Spanish.
2: A ti muchas
3: gracias y gracias por tenerme en tu programa.
1: Pues parece que hay noticias para los estudiantes internacionales. No sabemos si buenas o malas, pero sí sabemos que estaban con la incertidumbre de qué iba a pasar con las restricciones de trabajo. Si se iban a mantener las 40 horas por semana, 80 horas quincenales, o si se iba a volver a las restricciones de antes de la pandemia que permitían a los estudiantes internacionales trabajar únicamente 40 horas quincenales, es decir, 20 horas a la semana. Y ya el gobierno australiano dio la noticia. Cuéntanos de qué trata este anuncio.
3: Sí, el, el gobierno básicamente desde el año pasado había relajado, uh, o bueno, un poquito más del año pasado había relajado las horas de trabajo para estudiantes. Entonces los estudiantes prácticamente podían estar trabajando tiempo completo o sin restricciones durante todo este periodo pero el gobierno siempre anunció de que eventualmente esas restricciones iban a volver. Habían anunciado el año pasado que esas restricciones iban a volver a, a partir del primero de julio del 2023 uh -huh. y efectivamente el gobierno dijo eh, en un principio de que iban a volver a lo anterior, que eran 40 horas quincenales, pero también dijo que estaba mirando el tema y el gobierno anunció de que eh, la restricción va a volver, pero hay un aumento en horas. Entonces ya no van a ser de 40 horas quincenales que tenían los estudiantes, que equivalía como a 20 horas a la semana, pero más bien ahora va a ser de 48 horas quincenales o 24 horas a la semana. ¿no?
1: ¿Por qué se decidió aumentar 8 horas? ¿Conoces la razón?
3: La razón por esto es porque el aumento en estas extra 8 horas quincenales es porque generalmente los los digamos, los digamos periodos de trabajo diarios son de ocho horas, entonces tenía un poquito más de lógica tener tres, um, tres tiempos completos, ya shifts completos de ocho horas cada uno, que sumaba 24 horas a la semana o 48 horas quincenales. ¿no?
1: Es decir, en teoría los estudiantes podrán trabajar tres días a la semana en jornadas de ocho horas cada uno. ¿Esta medida se aplicará a todos los estudiantes o dependerá si estuvieron aquí durante la pandemia o acaban de llegar al país?
3: No, esta medida es para todos los estudiantes a partir del primero de julio del 2023. Entonces no va a importar cuándo empezaron a estudiar o desde cuándo han estado acá en Australia, aplica para todos.
1: Hay muchos estudiantes internacionales que por la escasez de trabajadores que provocó la pandemia consiguieron trabajos de tiempo completo. ¿Qué tendrán que hacer los estudiantes si se encuentran en estos casos?
3: Bueno, los empleadores van a tener que reducirles las horas porque claramente con, si es que son portadores de una visa de estudiante no van a poder seguir trabajando tiempo completo. Ahora, es importante eh, señalar de que el gobierno siempre había anunciado de que la restricción era por un tiempo limitado, entonces eh, se sabía claramente de que la restricción iba a terminar en algún momento. ¿no?
1: Claro. ¿Qué pasa si un estudiante trabaja más de 48 horas quincenales después del primero de julio?
3: Bueno, es una condición de subir, y es más, las visas um, que han sido otorgadas siempre vienen con la condición de restricción de trabajo. Lo que pasa es que también a la vez el gobierno dijo que estaba que había relajado la medida, entonces no estaban observando esa condición. Pero ya han dicho que a partir del primero de julio la condición eh, nuevamente va a ser observada por el departamento y eso significa de que personas que rompan esa regla están rompiendo la regla y corren el riesgo de que la visa sea cancelada.
1: ¿no? La noticia de que entran en vigor nuevamente las restricciones de trabajo se producen en un momento en que el aumento del costo de vida está afectando a las personas en toda Australia, incluidos por supuesto los estudiantes internacionales. En este momento, muchos estudiantes internacionales están luchando con el aumento de las rentas y con los altos precios de los productos básicos, como cualquier otra persona en Australia. Pero, ¿por qué es importante que los estudiantes atiendan a estas reglas de no trabajar más de 48 horas a la quincena?
3: Bueno, porque claramente la visa de estudiante es una visa para venir a estudiar a Australia, ¿no? Entonces, la, la razón principal por la que los estudiantes vienen a Australia es para estudiar. Um, el gobierno siempre ha sido claro en el tema de que eh, la visa es para estudiar y no para trabajar. Para poder trabajar existen otras visas y um, el, la visa de estudiante permite cierto, ciertas horas de trabajo, en este caso ahora que las han aumentado a 48 horas quincenales, más que nada para darle al estudiante una oportunidad para poder ex experimentar trabajo en Australia y poder este, integrarse un poquito más a la comunidad australiana durante su etapa estudiantil en Australia. Pero claramente la visa de estudiantes es una visa de estudiante, no una visa de
4: trabajo.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que están trabajando tiempo completo, pero que están en una visa puente y vienen de una visa de estudiante? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estaban en una visa de estudiante y obtuvieron una visa de graduado, pero ahora mismo están en una visa, una bridging visa, lo que se conoce como visa puente. ¿Cuántas horas podrán trabajar si es que su nueva visa no se aprueba antes del primero de julio?
3: Eh, depende a qué visa están aplicando. Eh, entonces, por ejemplo, alguien que está aplicando una visa de estudiante está pasando de una visa de estudiante a otra visa de estudiante. Los permisos de trabajo comienzan con el nuevo estudio una vez que la nueva visa ha sido otorgada. Mientras están con la visa puente, la visa puente hereda las condiciones de la visa anterior. Si es que un estudiante ha estado con una visa de estudiante, por ejemplo, y está aplicando a una visa de graduado, entonces la historia es un poco diferente porque si bien hereda las condiciones de la visa de estudiante, eh, el curso ya lo ha terminado y el curso ya no está en sesión, entonces en esos casos ya no, eh, digamos, la restricción no aplica, ¿no?
1: Conocemos varios casos de personas que estaban con visa de estudiante y durante la pandemia consiguieron un sponsor, lo que se conoce como patrocinador, y ahora se encuentran en una visa puente. Esperando a que se lleve a cabo todo este proceso de, de la visa de patrocinio, ¿qué pasa en estos casos?
3: Bueno, depende si es que todavía están con la visa de estudiante vigente y el curso vigente. Entonces, mientras la visa de estudiante está vigente, Uh, las condiciones de la visa de estudiante también están vigentes, ¿no? Si es que ya la visa de estudiante caducó y el estudio terminó, ambas cosas, entonces nuevamente ya el curso no está en sesión, entonces la restricción no aplica.
1: Y bueno, pero este no es el único anuncio que se ha dado a conocer en los días recientes respecto a visas de estudiantes. Hay uno más. Cuéntanos, Miguel, ¿de qué trata?
3: Sí, el otro anuncio que era importante para estudiantes es la visa 485 de que el gobierno prácticamente lo que ha dicho es algunas maestrías, algunos bachelors y, algunos, y, bueno, y todos los doctorados van a aumentar en dos años adicionales. Entonces, estudiantes que vienen a Australia y estudian ciertos cursos, por ejemplo, un bachelor, un master o un Ph.D., tienen derecho a aplicar a la visa de graduado una vez que han terminado el curso y cumplen con los requisitos de inglés, ¿no? Entonces, normalmente aplican. Ahora, normalmente para un bachelor se da dos años de visa de graduado, para un master se dan tres años y para un doctorado cuatro años. El gobierno lo que ha dicho es, algunos bachelors van a ser aumentados en dos años, es decir, un estudiante viene, estudia un bachelor degree de tres, cuatro o cinco años termina su estudio, puede aplicar a la visa de graduado de dos años, pero en ciertos casos, en ciertos bachelor degrees que ha determinado el gobierno, esa visa de graduado ya no va a ser de dos, sino de cuatro. no Lo mismo en maestrías. Ciertas maestrías, después de haber estudiado dos años de estudio en Australia, pueden aplicar a cinco años de visa de graduado. Y en el caso de doctorados, eh, todos los doctorados en este caso, a diferencia del bachelor y master, Uh, van a poder aplicar a seis años de visa de graduado, ¿no? Y si lo hacen en zonas regionales, tienen encima de eso el uno o dos años extra, dependiendo de la zona regional donde han estudiado, ¿no? Y eso es posterior a la visa de graduado. Entonces, eso es un gran beneficio para muchos estudiantes porque terminando sus cursos van a obtener muchos años de experiencia laboral, especialmente en las carreras que ha identificado el gobierno el gobierno ha, ha, ha sacado una lista pero esa lista todavía no está completa y ha dicho que antes del primero de julio va a sacar un, va a ser un mapeado con uh, los cursos que están en Craicos, ¿no? y que están registrados ahí en CRICOS.
1: Claro, seguramente estarán estas carreras que están en demanda en Australia.
3: sí, obviamente son las carreras que que el gobierno ha identificado que eh, son de beneficio para, para Australia. ¿no?
1: Pues sin duda son noticias importantes para los estudiantes internacionales que, bueno, a partir de estos anuncios ya podrán tener un poco de certidumbre sobre las horas que podrán trabajar y aquellos en visa de graduado podrán hacer planes a futuro en Australia por lo menos por algunos años. Por último, te quiero preguntar, ¿qué está pasando con la COVID visa? ¿Sigue activa? Sabemos que muchos estudiantes se acogieron a esta visa.
3: Sí, la COVID visa sigue activa. Estudiantes todavía pueden aplicar a la COVID visa. No ha habido ningún anuncio de que si lo van a quitar o cuándo lo van a quitar por ahora, pero sí se estima que eventualmente desaparecerá, porque como el nombre lo dice, es una, es una visa 408 Special Event Visa y este special event era el COVID, ¿no? Entonces, a medida que el COVID va, digamos, la, las restricciones de COVID han desaparecido y, y, y todo lo, lo relacionado a COVID va desapareciendo, me imagino que la visa también este desaparecerá o si el gobierno determina que lo va a cambiar por alguna otra visa, eh, me imagino que ese es un anuncio que el gobierno hará en su momento ¿no?
1: Pues estaremos pendientes de este anuncio por lo pronto Miguel Mupidri, agente migratorio te agradecemos una vez más que nos hayas acompañado aquí en Nespies Spanish con esta información tan valiosa para una buena parte de nuestra audiencia, muchas gracias
3: A ti Silvia, muchas gracias
1: Estás escuchando SBS en Español
2: en Hora 13 seguimos hablando de los cambios a la visa de estudiantes internacionales, porque el número de horas que podrán trabajar los estudiantes en Australia con arreglo a las condiciones de su visado cambiará a partir de julio de 2023. Te reiteramos que los estudiantes internacionales con determinadas titulaciones relacionadas con la escasez de mano de obra cualificada en Australia también podrán optar a una ampliación de sus derechos laborales una vez que se hayan graduado. Con estas medidas, el gobierno federal dice que está abordando la escasez de algunas profesiones mediante la ampliación de los derechos de trabajo después del estudio para los estudiantes internacionales que se han graduado en una universidad australiana. Estos cambios ampliarán los derechos laborales de dos a cuatro años para determinadas licenciaturas, de tres a cinco años para determinados másteres y de cuatro a seis años para todos los doctorados. El agente de inmigración Kirk Jan afirma que es importante cubrir el déficit de profesiones calificadas pero algunos estudiantes pueden cambiar de trabajo para adaptarse así al mercado. Pero hay algunas desventajas en esta política. Podría ser que para muchas ocupaciones también. Muchas materias que no están en la lista. Algunos estudiantes podrían reconsiderar sus opciones como los trabajadores sociales, que actualmente no están en esta lista. Y realmente hay algunos estudiantes que se plantean estudiar trabajo social este año o el que viene, dice el agente migratorio Yan. Él también dice que este plan, sin embargo, da a los estudiantes más seguridad sobre su futuro, pero quiere más transparencia por parte del gobierno sobre la elección de las profesiones incluidas en esta política. Así que están la mayoría de las ocupaciones que creo que se esperaban. En esas ocupaciones se pueden tener mejores oportunidades individualmente para asegurar la residencia permanente. Por otro lado, más gente disfrutará de estos cursos y esto, como consecuencia, puede aumentar la competitividad entre los candidatos, decía el agente migratorio. La ministra de Interior, Claire O'Neill, afirma, afirma que el cambio se hace para ayudar a hacer frente a la escasez de cualificaciones en determinados sectores. Entre ellos figuran la sanidad, la ingeniería, las tecnologías de la información y la educación. El gobierno federal afirma que la lista de profesiones y cualificaciones elegibles se revisará anualmente y se actualizará en función de las necesidades del mercado laboral. Colin es un estudiante y tiene el visado 485, que se beneficiará con los cambios en esta política del recientemente anunciada, incluida la ampliación del límite de horas de trabajo. Colin dice que está contento de ver este cambio.
4: Many
2: Mucha gente ve a Australia como un destino migratorio antes ya de venir a estudiar. El trabajo adecuado y relevante luego de la graduación se ha convertido en un factor muy necesario para la emigración. La nueva política de visados hace que los estudiantes internacionales sean más competitivos para el empleo. Es un macroimpulso general para la competitividad. Tienes un visado de trabajo más largo, entonces los empleadores están más dispuestos a contratarte y también a formarte, porque aún tienes tiempo de convertirte en un trabajador cualificado y aportar beneficios a la empresa, decía Colin, el estudiante. En estos cambios también hay ventajas adicionales para quienes estudian, viven y trabajan en zonas regionales. Anita es una estudiante argentina del Máster de Ciencia Alimenticia y Negocios Agrícolas en la Universidad de Monash. Ella ofrece su opinión a SBS Spanish sobre las condiciones de la visa de estudiante con la que ella llegó a Australia durante la pandemia.
0: Yo creo que la visa de estudiante eh, es una buena oportunidad para emigrar al país que quieras, elegir la ciudad que quieras, porque vos elegís la facultad que querés, así que te da flexibilidad en ese sentido, porque elegís donde quieras el tiempo que quieras, o sea, tenés que acomodarte a los semestres que te da la facultad, pero bueno, te da la flexibilidad de poder emigrar sin ningún límite de edad, como las otras visas, así que por un lado eso está bueno. Al principio sí, son las condiciones ideales, porque te permite adaptarte a la ciudad, instalarte en este nuevo país, buscar trabajo y eso, pero yo creo que llega un punto en el que te cansa un poco estar con los derechos de estudiante, yo tuve la suerte justo de que cuando entré a Australia estaba esta flexibilidad en la carga horaria, entonces me permitía trabajar más horas de las que inicialmente tenían las visas de estudiantes viejas. Más allá de que te da la flexibilidad del de límite de edad, de elegir la duración y de todo, no te deja de ser una visa más cara que el resto porque tenés que pagar tu curso la duración que sea. Y para estudiantes internacionales siempre es más caro que para estudiantes australianos o nacionales, quiero decir así que sería una visa cara en ese sentido, que si vos estás tratando de mantenerte el costo de vida y además pagar tus estudios, yo creo que las horas no alcanzan, en cambio si alguien te financió con los estudios, o obtuviste una beca o algo, es otra historia, pero si querés pagar tu propio estudio con el, lo que saldría para estudiantes internacionales, más vivir, más pagar alquiler, más todo el resto, yo creo que el límite de horas original eh, no era suficiente. Porque además también, además de conseguir tu propio trabajo, deberías buscar algo que sea flexible con la carga de, la, de lo que estés estudiando. Entonces no cualquier trabajo pasa a poder tener la suma de horas necesarias para llegar a, a, a tener la plata suficiente a fin de mes.
2: Anita llegó después de que se reabrieran las fronteras en Australia y ha tenido que trabajar mientras realiza sus estudios. La estudiante de máster califica como escasa la cantidad de horas para realizar trabajos pagados durante sus estudios.
0: Yo creo que 24 horas no es suficiente para mantenerse en Australia porque lo que mismo que dije antes, si tienes que mantenerte, además pagar el curso, además vivir y quieres también ahorrar porque es parte de la experiencia creo que no es suficiente, a mí personalmente no me va a perjudicar el cambio porque yo justamente, eh, bueno, tuve mucha suerte de que cuando ingresé a Australia, primero, después de que las fronteras se abrieron, porque también estuve esperando que abran las fronteras, arranqué mi curso online y después recién entré, desde que comencé tuve esta flexibilidad horaria por lo que pude trabajar muchísimas horas, me refiero, a pude encontrar un trabajo part time justo del rubro de que estaba estudiando, que si hubiera tenido este límite no me lo hubiera permitido, no porque no haya podido balancear el trabajo con el estudio, sino porque legalmente no quería hacer nada incorrecto. Así que a mí me vino muy bien el año pasado, todo el año estuve con, con esta flexibilidad de horas, trabajando casi full time, o sea, cuatro de cinco días por semana con horario de oficina y estudiando los sábados, eh, incluso algunas tardes, noches, como que la facultad al ser online también me permitió poder tener un trabajo profesional, eh, bueno, casi full time, como dije recién. A mí este cambio de vuelta no me va a perjudicar personalmente, porque justo voy a terminar el máster a mitad de año, que es cuando se vuelve a implementar esta medida. Así que durante toda la duración de mi máster acá presencial en Australia, que fue un año y medio, estuve acompañada de esta flexibilidad, y me ayudó un montón. No solo por la parte de ahorrar, vivir y todo eso, sino por el tema de, de que yo vine a estudiar, pero también a desarrollarme profesionalmente y con una flexibilidad horaria vos podés elegir más o menos eh, hacia dónde querés ir profesionalmente con la carrera, ir a entrevistas. En cada entrevista que vas, si tenés flexibilidad, te van a considerar mucho más de que si no tenés. Así que eso me ayuda a mí porque, nada, puedo buscar trabajo, puedo trabajar profesionalmente en una oficina con horario de oficina, porque legalmente podía. En cambio, si esta, este límite de horas existe, cada entrevista que vayas eh, ya no sos candidato porque nadie te va a querer contratar. Más allá de que vos te puedas balancear estudio y el tiempo como quieras, es como que te corta un montón de oportunidades de desarrollo profesional también.
2: Anita está por finalizar sus estudios de máster en Melbourne y tiene planeado quedarse más tiempo luego de graduarse para ejercer durante un tiempo su carrera en este país. Anita dice a los micrófonos de SBS Spanish que le parecen positivos los cambios introducidos por el gobierno respecto a la ampliación en los años en que algunos alumnos graduados pueden recurrir para permanecer en Australia trabajando antes de que caduque su visado.
0: Estoy súper contenta que de esta extensión. Yo sabía que venía y me podía quedar dos años, ese era el plan, pero ahora saber que me puedo quedar más tiempo te da como más proyección a largo plazo y te, da, te permite relajarte un poco quizás, así que estoy súper agradecida. Y sí, me parece justo que, que venís y estudias acá, invertís un montón en una facultad y todo, que puedas quedarte. Yo creo que lo hacen con carreras que hay carencia, por algo, o sea, siento que confío mucho en cómo funcionan las cosas acá, así que siento que si lo eligieron de esa forma es porque está todo muy estudiado de que así funciona bien el sistema. Lo que estuve viendo también es que no es que eso va a cambiar y por ejemplo vos arrancás a estudiar algo y después, esto lo tengo que chequear bien, pero supuestamente si vos arrancás a estudiar algo y eso está en la lista de las profesiones que hay carencia, no es que cuando vos terminaste, si se fuera la lista, te quedas irse privilegio, como que esas cosas son bastante lógicas, así que en ese sentido yo creo que, que está buena la iniciativa. Lo que estaría bueno es que quizás de, de entrada todos los estudiantes puedan ejercer al menos un año, que les permite quizás por sus propios medios conseguir sponsor o su forma de quedarse en el país, y después que sea para, según la profesión que hay carencia o no, que en vez de un año sean tres, cuatro o los que fuera pero estaría bueno que de base sea un año para todos, para también poder conocer el mercado acá profesional, también ahorrar, si es la idea, eh, de toda la inversión que hiciste en el, en el estudio. Pero nada, me parece una muy gran iniciativa que lo hayan extendido.
2: En SBS Spanish también conversamos con el agente migratorio Juan Rincón, que nos da su opinión sobre los cambios en las visas de estudiantes y también de los problemas que están enfrentando algunos de estos estudiantes, por ejemplo, para encontrar alojamiento en ciudades australianas. Rincón comienza hablando de los sectores que más necesitan profesionales cualificados y que se beneficiarán mayormente con los cambios propuestos
4: por el gobierno. Mira, en este momento son las siguientes. Salud. Todo lo que tenga que ver con, con, con salud humana, pues, no animales. Dos, pedagogía. Tres, ingeniería. Cuatro, sector de agricultura. En este momento, estos son los cuatro sectores que, que, que el gobierno ha identificado como elegibles, sí, cuyas calificaciones son elegibles para estas visas de graduado extendidas.
2: Y Juan, ¿tú crees que algunos estudiantes, bueno, sobre todo sudamericanos, porque es el sector con, con los que más trabajas, ¿considerarían cambiarse de carrera a, a estas carreras más necesitadas en Australia con el fin de poder posteriormente obtener una visa de residencia y quedarse en el país?
4: No me cabe. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos personas que, que vienen aquí a hacer un, un MBA y un... porque qué no lo orienta entonces hacia administración de negocios agropecuarios? Y ya inmediatamente tienen la oportunidad. Es decir... Eh, el mundo académico, de alguna manera, cada vez es más y más versátil. Entonces, eh, con un poco de, 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 de investigación y de creatividad, una persona puede orientar sus estudios superiores para, para lograr aprovechar estas opciones, ¿no? Definitivamente. Eh, creo que, que adicionalmente tú entiendes que eso es lo que pretende la norma, ¿no? Es decir, eh, y eh, incentivar, facilitar, darle beneficios a las personas que están en estos sectores que tanto se necesitan, ¿no?
2: Y cambiando un poco de tema, Juan, el gobierno chino ha anunciado recientemente que sus estudiantes que cursan carreras en grados universitarios fuera de China deberán viajar a los países en donde están sus universidades y centros de estudio para así continuar su aprendizaje. Obviamente esta medida obligará a decenas de miles de estudiantes chinos a viajar a Australia. Sin embargo, muchos han tenido problemas para obtener visas, pasajes, y los que han logrado obtener visas y pasajes están teniendo problemas para, para encontrar alojamiento. Juan, ¿tú consideras que Australia y el sistema migratorio y también la educación superior tal como se venden no como, porque es un sector bastante digamos con, con bastante entrada bastante éxito no para Australia tú crees que están preparados tanto el sector universitario como el gobierno para recibir a esta gran cantidad de estudiantes internacionales que, que, que anhelan recibir o crees que también podría mejorar el sistema y falta más coordinación también entre entre el gobierno y universidades
4: Claudio yo creo que esto va a generar o va a agudizar la falta de acomodación de una forma terrible si ya es difícil encontrar acomodación para los estudiantes eh, mira las dificultades que encuentra un estudiante para conseguir acomodación en ciudades como Aelaida, en las como Howard como Lonson eh, va a ser más difícil todavía definitivamente Ahora, desde otro punto de vista, seguramente empezarán a aparecer eh, emprendedores ofreciendo acomodación. Pero en este momento la situación se va a agudizar de una manera muy significativa. Y pues lo que eso va a generar es una presión sobre los arriendos, como si nos hiciera falta más presión, pues... Pero, pero sí, sí, sí. yo sí preveo que vaya un problema serio ahí.
2: ¿Y, ¿Y crees que esto podría mejorar con una coordinación o buscando soluciones en conjunto entre todos los sectores involucrados y el gobierno también?
4: Definitivamente, definitivamente, porque es que poner residencias universitarias es un proceso supremamente complejo donde hay que armonizar muchas, muchos eh, jugadores, pues. Eh, para tener permisos, para facilitar permisos de construcción, para dar licencias eh, etcétera, etcétera entonces sí, sí yo pensaría que, que una buena coordinación pues y obviamente la coordinación es la labor del Estado, eh, puede ser muy beneficiosa
2: Juan Rincón agente migratorio, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS Con mucho gusto siempre, claro. Recuerda que si eres estudiante internacional y estás siendo explotado en tu lugar de trabajo, debes comunicarte con la oficina de Fair Work. Los estudiantes internacionales pueden contactar al Ombudsman de Australia sin temor a la cancelación de su visa, incluso si han incumplido las condiciones de la misma visa.
1: Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.